0: Abschnitt 8 von Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Herr Klugbeißer Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 8 Erstes Buch Kapitel 21 bis 26 21. Kapitel Simplex bekommt durch Gottes Geschick von dem Glück einen sehr freundlichen Blick. Ihm ward erlaubt, zum Gouvernator zu gehen, und über eine halbe Stunde hernach ward ich auch geholt und in die Gesindestube gesetzt, allwo sie schon zween Schneider, ein Schuster mit Schuhen, ein Kaufmann mit Hüten und Strümpfen und ein anderer mit allerhand Gewand eingestellt, damit ich ehist eh gekleidet würde. Da zog man mir meinen allenthalben zerlumpten und von vielfärbigen Flecken zusammengespickten Rock ab, samt der Ketten und dem herinen Hemd, auf das die Schneider das Maßrecht nehmen könnten. Folgens erschien ein Feldscherer mit scharfer Lauge und wohlriechender Seife, und eben als dieser seine Kunst an mir üben wollte, kam ein anderer Befehl, welcher mich gräulich erschreckte, weil er lautete, ich sollte meinen Habit stracks wieder anziehen. Solches war nicht so bös gemeint, wie ich wohl besorgte, denn es kam gleich ein Maler mit seinem Werkzeug daher, nämlich mit Minien und Zenober zu meinen Augliedern, mit Lack, Endig und Lasur zu meinen korallenroten Lippen, mit Auripigmentum, Rauchschütt und Bleigelb zu meinen weißen Zähnen, die ich vor Hunger bleckte, mit Kühnruß, Kohlschwärz und Umbra zu meinen gelben Haaren, mit Bleiweiß zu meinen gräßlichen Augen, und mit sonst vielerlei Farben zu meinem wetterfarbigen Rock, auch hatte er eine ganze Handvoll Pinsel. Dieser fing an, mich zu beschauen, abzureißen, zu untermalen, den Kopf über eine Seite zu hängen, um seine Arbeit gegen meiner Gestalt genau zu betrachten. Bald änderte er die Augen, bald die Haare, geschwind die Nasenlöcher und in Summa alles, was er im Anfang nicht recht gemacht, bis er endlich ein natürliches Muster entworfen hatte, wie Simplicius eins war, dass ich mich über meine eigene grässliche Gestalt heftig entsetzte. Alsdann durfte allererst der Fellscherer auch über mich herwischen. Derselbe zwagte mir den Kopf und richtete wohl anderthalb Stunde an meinen Haaren. Folgens schnitt er sie ab auf die damalige Mode, dann ich hatte Haar übrig. Nachgehend satzte er mich in ein Badstüblein und säuberte meinen magern, ausgehungerten Leib von mehr als drei- oder vierjährigen Unlust. Kaum war er fertig, da brachte man mir ein weißes Hemd, Schuhe und Strümpfe samt einem Überschlag oder Kragen, auch Hut und Feder, so waren die Hosen auch schön ausgemacht und überall mit Galaunen verbrämt, allein mangelt noch am Wams, daran die Schneider zwar auf die Eil arbeiteten. Der Koch stellete sich mit einem kräftigen Süpplein ein und die Kellnerin mit einem Trunk. Da saß mein Herr Simplicius wie ein junger Graf, zum Besten akkommodiert. Ich zehrte tapfer zu, unangesehen ich nicht wußte, was man mit mir machen wollte. Dann ich wußte noch von keinem Henkermal nichts. Dahero täte mir die Erkostung dieses herrlichen Aufgangs so trefflich kür und sanft, daß ich's keinem Menschen genugsam sagen, rühmen und aussprechen kann ja ich glaube schwerlich daß ich mein lebtag einziges mal eine größere wollust empfunden als eben damals als nun das wams fertig war zog ich's auch an und stellete in diesem neuen kleide ein solch ungeschickte postur vor augen daß es sah wie ein trophäum oder als wann man einen zaunstecken gezieret hätte weil mir die schneider die kleider mit fleiß zu weit machen mußten um der Hoffnung willen, die man hatte, ich würde in kurzer Zeit zulegen, in welcher gefassten Hoffnung sie auch nicht betrogen wurden, sindemal ich bei so guter Schnabelweit und Maulfutter augenscheinlich zunahme. Mein Waldkleid samt der Ketten und aller Zugehör ward hingegen in die Kunstkammer zu andern raren Sachen und Antiquitäten getan und mein Bildnis in Lebensgröße daneben gestellet. Nach dem Nachtessen ward mein Herr, der war ich, in ein Bette geleget, dergleichen mir niemals weder bei meinem Knähen noch Einsiedel zuteil worden. Aber mein Bauch kurrete und murrete die ganze Nacht hindurch, dass ich nicht schlafen konnte, vielleicht keiner andern Ursache halber, als weil er entweder noch nicht wusste, was gut war, oder weil er sich über die anmütige neue Speisen die ihm zuteil wurden, verwunderte. Ich blieb aber einen Weg als den andern liegen, bis die liebe Sonne wieder leuchtete, denn es war kalt, und betrachtete, was vor seltsame Anstände ich nun etliche Tage gehabt und wie mir der liebe Gott so treulich durchgeholfen und mich an ein so gutes Ort geführt hätte. Ende von Kapitel 21 22. Kapitel, Simplex hört, wer sein Einsiedler gewesen, der ihn gelernet hat, schreiben und lesen. Denselben Morgen befahl mir des Gouverneurs Hofmeister, ich sollte zu obgemeldem Pfarrer gehen und vernehmen, was sein Herr meinetwegen mit ihm geredet hätte. Er gab mir einen Leibschützen mit, der mich zu ihm brachte. Der Pfarrer aber führet mich in sein Museum, satzte sich, hieß mich auch sitzen und sagte, »Lieber Simplici, der Einsiedel, bei dem du dich im Wald aufgehalten, ist nicht allein des hiesigen Gouverneurs Schwager, sondern auch im Krieg sein Beförderer und wertester Freund gewesen. Wie dem Gubernator mir zu erzählen beliebet, so ist demselben von Jugend auf weder an Tapferkeit eines heroischen Soldaten noch an Gottseligkeit und Andacht die sonst einem Religioser zuständig, niemals nichts abgegangen, welche beiden Tugenden man zwar selten beieinander zu finden pflegt. Sein geistlicher Sinn und widerwärtige begegnüssen hemmeten endlich den Lauf seiner weltlichen Glückseligkeit, so daß er seinen Adel und ansehnliche Güter in Schotten, da er gebürtig, verschmähte und hinansetzete, weil ihm alle Welthändel abgeschmackt, eitel und verwerflich vorkommen er verhoffte mit einem wort seine gegenwärtige hoheit um eine künftige bessere glorie zu verwechseln weil sein hoher geist einen ekel an allem zeitlichen pracht hatte und sein dichten und trachten war nur nach einem solchen erbärmlichen leben gerichtet wie du ihn im wald angetroffen und bis in seinen tod gesellschaft geleistet hast meines erachtens ist er durch Lesung vieler papistischen Bücher von dem Leben der alten Eremiten oder auch durch das widrige und ungünstige Glück hierzu verleitet worden. Ich will dir aber auch nicht verhalten, wie er in den Spessert und seinem Wunsch nach zu solchem armsinnigen Einsiedlerleben gekommen sei, damit du ins künftige auch anderen Leuten etwas davon zu erzählen weißt. Die zweite Nacht hernach als die blutige Schlacht vor Höchst verloren worden, kam er einzig und allein vor meinen Pfarrhof, als ich eben mit meinem Weib und Kindern gegen den Morgen entschlafen war, weil wir wegen des Lärmens im Land, den beides die Flüchtige und Nachjagende in dergleichen Fällen zu erregen pflegen, die vorige Ganze und auch selbige halbe Nacht durch und durch gewachet hatten. Er klopfte erstlich sittig an, und folgens ungestüm genug bis er mich und mein schlaftrunken gesinnt erweckte und nachdem ich auf sein anhalten und wenig wortwechseln welches beiderseits gar bescheiden fiel die tür geöffnet sah ich den kavalier von seinem mutigen pferd steigen sein kostbarlich kleid war ebenso sehr mit seiner feinde blut besprengt als mit gold und silber verbrämt. und weil er seinen bloßen Degen noch in der faust hielt so kam mich furcht und schrecken an nachdem er ihn aber einsteckete und nichts als lauter höflichkeit vorbrachte hatte ich ursache mich zu verwundern daß ein so wacker herr einen schlechten dorfpfarrer so freulich um herberge anredete ich sprach ihn seiner schönen person und seines herrlichen ansehens halber vor den mansfelder selbst an er aber sagte er sei demselben vor diesmal nur in der Unglückseligkeit nicht allein zu vergleichen, sondern auch vorzuziehen. Drei Dinge beklagte er, nämlich erstens seine verlorene hochschwangere Gemahlin, zweitens die verlorene Schlacht und drittens, dass er nicht gleich andern redlichen Soldaten in derselben vor das Evangelium sein Leben zu lassen das Glück gehabt hatte. Ich wollte ihn trösten, sah er aber bald, daß seine Großmütigkeit keines Trostes bedurfte. Demnach teilte ich mit, was das Haus vermochte, und ließ ihm ein Soldatenbett von frischem Stroh machen, weil er in kein anders liegen wollte, wiewohl er der Ruhe sehr bedürftig war. Das Erste, das er den folgenden Morgen tät, war, daß er mir sein Pferd schenkte und sein Geld, so er an Gold in keiner kleinen Zahl bei sich hatte samt etlich köstlichen Ringen unter meine Frau Kinder und Gesinde austeilete. Ich wußte nicht, wie ich mit ihm dran war, und konnte so geschwind nicht in ihn mich richten, weil die Soldaten viel eher zu nehmen als zu geben pflegen, trug derowegen Bedenkens, so große Verehrungen anzunehmen, und wandte vor, daß ich solches um ihn nicht meritieret noch hinwiederum zu verdienen wisse. Zudem sagte ich, wann man solchen Reichtum und sonderlich das köstliche Pferd, welches sich nicht verbergen ließe, bei mir und den meinigen sehe, so würde männiglich schließen, ich hätte ihn berauben oder gar ermorden helfen. Er aber sagte, ich sollte diesfalls ohne Sorg leben. Er wollte mich vor solcher Gefahr mit seiner eigenen Handschrift versichern. Ja, er begehre sogar, sein Hemd, geschweige seine kleider aus meinem pfarrhof nicht zu tragen und mit dem öffnete er mir seinen vorsatz ein einsiedel zu werden ich wehrete mit händen und füßen was ich konnte weil mich bedünkte daß solch vorhaben zumal nach dem papsttum schmecke mit erinnerung daß er dem evangelio mehr mit seinem degen würde dienen können aber vergeblich dann machte er so lang und viel mit mir bis ich alles einging und ihn mit denjenigen büchern bildern und hausrat mondierte die du bei ihm gefunden wiewohl er nur der wüllinen decke darunter er dieselbige nacht auf dem stroh geschlafen vor all dasjenige begehrte was er mir verehret hatte daraus ließ er ihm einen rock machen so mußte ich auch meine wagenketten die er stetig getragen mit ihm um eine göldene daran er seiner liebsten Kontrafä trug, vertauschen, so daß er weder Gold noch Geldes Wert behielt. Mein Knecht führte ihn an das einödigste Ort des Walds und half ihm daselbst seine Hütte aufzurichten. Was Gestalt er nun sein Leben daselbst zugebracht und womit ich ihm zu Zeiten an die Hand gangen und ausgeholfen, weißt du sowohl, ja zum Teil besser als ich. Nachdem nun neulich die Schlacht von Nördlingen verloren und ich, wie du weißt, rein ausgeplündert und zugleich übel beschädigt wurden, habe ich mich hierher in Sicherheit geflehnet, weil ich ohn das schon meine besten Sachen hier hatte. Und als mir die baren Geldmittel aufgehen wollten, nahm ich drei Ringe und obgemälte goldene Kette mitsamt den anhangenden so ich von deinem Einsiedel hatte, maßen sein Petschierring auch darunter war, und trugs zu einem Juden solches zu versilbern. Der hat es aber der Köstlichkeit und schönen Arbeit wegen dem Gubernator käuflich angetragen, welcher das Wappen und Conterfait stracks gekannt, nach mir geschickt und gefragt, woher ich solche Kleinodien bekommen. Ich sagte ihm die Wahrheit, wiese des Einsiedlers Handschrift und Übergabsbrief auf und erzählete allen Verlauf, auch wie er im Wald gelebet und gestorben. Er wollte solches aber nicht glauben, sondern kündete mir den Arrest an, bis er die Wahrheit besser erführe, und indem er im Werk begriffen war, eine Partei auszuschicken, den Augenschein seiner Wohnung einzunehmen und dich hierher holen zu lassen, so sehe ich dich in Turn führen weil dann der gubernator nunmehr an meinem vorgeben nicht zu zweifeln ursache hat indem ich mich auf den ort da der einsiedel gewohnet item auf dich und andere lebendige zeugen mehr ins aber auf meinen messner berufen der dich und ihn oft vor tags in die kirche gelassen zumalen auch das brieflein so er in deinem gebetbüchlein gefunden nicht allein der wahrheit sondern auch des seligen Einsiedlers Heiligkeit ein treffliches Zeugnis gibet, als will er dir und mir wegen seines Schwagers selig, so viel ihm möglich, Gutes tun und uns reichlich versorgen. Du darfst dich jetzt nur resolvieren, was du willst, das er dir tun soll. Willst du studieren, so will er die Unkosten dazu geben. Hast du Lust, ein Handwerk zu lernen, so will er dich eins lernen lassen. Willst du aber bei ihm verbleiben, so will er dich wie sein eigen Kind halten. Dann er sagte, wann auch ein Hund von seinem Schwager selig zu ihm käme, er wolle ihn aufnehmen. Ich antwortete, es gelte mir gleich. Was der Herr Gubernator mit mir mache, das sei mir angenehm und könne mir nicht anders als beliebig fallen. Ende von Kapitel 22 Kapitel 23 Simplex wird zu einem Page erkoren, des Einsiedlers Frau wurde verloren. Der Pfarrer zögerte mich auf in seinem Losament bis zehn Uhr, ehe er mit mir zum Gouverneur ging, ihm meinen Entschluss zu sagen, damit er bei demselben, weil er eine freie Tafel hielt, zum Mittagsgast sein könne. Denn es war damals Hanau blockiert, und eine solche Klemme Zeit bei dem gemeinen Mann, bevor ab den geflehnten Leuten in selbiger Festung, dass auch etliche, die sich etwas einbildeten, die angefrorene Rübschälen auf der Gassen, so die Reiche etwan hinwarfen, aufzuheben, nicht verschmähten. Es glückte ihm auch so wohl, dass er neben dem Gouverneur selbst über der Tafel zu sitzen kam, aber ich wartete auf mit einem Teller in der Hand, wie mich der Hofmeister anwiese, in welches ich mich zu schicken wußte, wie ein Esel ins Schachspiel oder ein Schwein zur Maultrommel. Aber der Pfarrer ersatzte allein mit seiner Zunge, was die Ungeschicklichkeit meines Leibs nicht vermochte. Er sagte, dass ich, in der Wildnis erzogen, niemals bei den Leuten gewesen und daher wohl vor entschuldigt zu halten, weil ich noch nicht wissen könnte, wie ich mich halten sollte. Meine Treue, die ich dem Einsiedel erwiesen, und das harte Leben, so ich bei demselben überstanden, wären verwundernswürdig und allein wert, nicht allein meine Ungeschicklichkeit zu gedulden, sondern auch mich dem feinsten Edelknaben vorzuziehen. Weiters erzählte er, dass der Einsiedel alle seine Freude und Ergötzlichkeit auch höchstes Belieben an mir gehabt, weil ich, wie er öfters gesagt, seiner Liebsten von Angesicht so ähnlich sei und dass er sich oft über meine Beständigkeit und unveränderlichen Willen bei ihm zu bleiben und sonst noch über viel Tugenden, die er an mir gerühmt, verwundert hätte. In Summa, er konnte nicht genugsam aussprechen, wie ich mit ernstlicher Inbrünstigkeit er kurz vor seinem Tod mich ihm, Pfarrern und bekannt hätte, dass er mich so sehr als sein eigen Kind liebe. Dies kützelte mich dermaßen in Ohren, dass mich bedünkte, ich hätte schon Ergötzlichkeit genug vor alles dasjenige empfangen, dass ich je bei dem Einsiedel ausgestanden. Der Gouverneur fragte, ob sein seliger Schwager nicht gewusst hätte, daß er derzeit in Hanau kommandiere. Freilich antwortete der Pfarrer. »Ich habe es ihm selbst gesagt. Er hat es aber, zwar mit einem fröhlichen Gesicht und kleinem Lächeln, so kaltsinnig angehört, als ob er niemals keinen Ramsei gekannt hätte. Also, daß ich mich noch, wann ich der Sache nachdenke, über dieses Mannes Beständigkeit festen Vorsatz verwundern muss, wie er nämlich über sein Herz bringen können, nicht allein der Welt abzusagen, sondern auch seinen besten freund den er doch in der nähe hatte sogar aus dem sinn zu schlagen dem gouverneur der sonst kein weichherzig weibergemüt hatte sondern ein tapferer heroischer soldat war stunden die augen voll wasser er sagte hätte ich gewußt daß er noch im leben und wo er anzutreffen gewesen wäre so wollt ich ihn auch wieder seinen willen haben und zu mir holen lassen damit ich ihm seine Guttaten hätte erwidern können, weil mirs aber das Glück mißgönnet, als will ich anstatt seines seinen Simplicium versorgen und mich ihm auch nach dem Tod auf solche Weise dankbar erzeigen. Ach, sagte er weiters, der redliche Kavalier hat wohl Ursache gehabt, seine schwangere Gemahlin zu beklagen, dann sie ist von einer Partei kaiserlicher Reuter im Nachhauen, und zwar auch im Spessart gefangen geworden. Als ich solches erfahren und nichts anders gewußt, als mein Schwager sei bei Höchst tot geblieben, habe ich gleich einen Trompeter zum Gegenteil geschickt, meiner Schwester nachzufragen und dieselbe zu rationieren, habe aber nichts anders damit ausgerichtet, als daß ich erfahren, gemeldte Partei Reuter sei im Spessart von etlichen Bauern zertrennt, und in solchem Gefecht meine Schwester von ihnen wieder verloren wurden, so daß ich noch bis auf diese Stunde nicht weiß, wohin sie gekommen. Dieses und dergleichen war des Gouverneurs und Pfarrers Tischgespräch von meinem Einsiedel und seiner Liebsten, welches Paar-Ehevolk um so viel desto mehrer bedauert wurde, weil sie einander nur ein Jahr gehabt hatten. Aber ich ward also des Gouvernators Page, und ein solcher Kerl, den die Leute, sonderlich die Bauern, wann ich sie bei meinem Herrn anmelden sollte, bereits Herr Jung nannten, wiewohl man selten einen Jungen sieht, der ein Herr gewesen, aber wohl Herren, die zuvor Jungen waren. Ende von Kapitel 23 Kapitel 24 Simplex durchzieht und tadelt die Leut. Sieht viel Abgötterei zu seiner Zeit. Damals war bei mir nichts schätzbarliches als ein reines Gewissen und aufrichtig frommes Gemüt zu finden, welches mit der edlen Unschuld und Einfalt begleitet und umgeben war. Ich wußte von den Lastern nichts anderes, als daß ich sie etwan hören nennen oder davon gelesen hatte, und wann ich deren eins wirklich begehen sah war mir's eine erschreckliche und seltene Sache, weil ich erzogen und gewähnet worden, die Gegenwart Gottes allezeit vor Augen zu haben und aufs Ernstlichste nach seinem heiligen Willen zu leben. Und weil ich denselben wußte, pflegte ich der Menschen Tun und Wesen gegen denselben abzuwägen. In solcher Übung bedünkte mich, ich sehe nichts als eitel Gräuel. Herrgott, wie verwunderte ich mich anfänglich, wann ich das Gesetz und Evangelium samt den getreuen Warnungen Christi betrachtete und hingegen derjenigen Werke ansahe, die sich vor seine Jünger und Nachfolger ausgaben. Ach leider! Anstatt der aufrichtigen Meinung, die ein jedweder rechtschaffener Christ haben soll, fand ich Eitelheuchelei, und sonst so unzählbare Torheiten bei allen fleischlich gesinnten Weltmenschen, daß ich auch zweifelte, ob ich Christen vor mir hätte oder nicht. Dann ich konnte leichtlich merken, dass männiglich den ernstlichen Willen Gottes wüsste. Ich merkte aber hingegen keinen Ernst, denselben zu vollbringen.« also hatte ich wohl tausenderlei Grillen und seltsame Gedanken in meinem Gemüt und geriet in schwere Anfechtung wegen des Befehls Christi, der da spricht, »Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet.« Nichtsdestoweniger kamen mir die Worte Pauli zu Gedächtnis, die er zu Galater am fünften Kapitel schreibt, »Offenbar sind alle Werke des Fleisches, als da sind Ehebruch, Hurerei« Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zweitracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage es noch wie zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Da gedachte ich, das tut ja fast jedermann offentlich, warum sollte dann ich nicht auch auf des apostels wort offenherzig schließen dürfen daß auch nicht jedermann selig werde nächst der hoffahrt und dem geiz samt deren ehrbaren anhängen waren fressen und saufen huren und buben bei den vermöglichen eine tägliche übung was mir aber am allerschrecklichsten vorkam war dieser Gräuel, das etliche sonderlich soldatenbursch bei welchen man die laster nicht am ernstlichsten zu strafen pfleget beides aus ihrer gottlosigkeit und dem heiligen willen gottes selbsten nur einen scherz machten und denselben ganz heroischer weise durchzogen zum exempel ich hörete einsmals einen ehebrecher welcher wegen vollbrachter tat noch gerühmt sein wollte diese gottlose worte sagen es tut's dem geduldigen Hahnrei genug, daß er meinetwegen ein paar Hörner trägt. Und wann ich die Wahrheit bekennen soll, so hab ich's mehr dem Mann zu leid, als der Frau zu lieb getan, damit ich mich an ihm rächen möge. »O kahle Rache«, antwortete ein ehrbar Gemüt, das dabei stund, »dadurch man sein eigen Gewissen beflecket und den schändlichen Namen eines Ehebrechers überkommt.« »Was Ehebrecher?« antwortete er ihm mit einem höhnischen gelächter ich bin darum kein ehebrecher wann schon ich diese ehe ein wenig gebogen habe dies seint ehebrecher wovon das sechste gebot saget allwo es verbeut daß keiner einem andern in den garten steigen und die Kirschen eher brechen solle als der eigentumsherr und daß solches also zu verstehen sei erklärte er gleich darauf nach seinem Teufelskatechismo das siebente Gebot, welches diese Meinung deutlich hervorbringe, indem er sagt, du sollst nicht stehlen, etc. Solcher Worte trieb er viel, also, dass ich bei mir selbst seufzte und gedachte, o Gottes lästerlicher Sünder, du nennest dich selbst einen Ehebieger und den gütigen Gott einen Ehebrecher, weil er Mann und Weib durch den Tod voneinander trennet. »Meinst du nicht,« sagte ich aus übrigem Eifer und verdruß zu ihm, wiewohl er ein Offizier war, »dass du dich mit diesen gottlosen Worten mehr versündigest, als mit dem Ehebruch selbst?« Aber er antwortete mir, Halsmaul Maul, du Mauskopf! Soll ich dir ein paar Ohrfeigen geben?« »Ich glaube auch, dass ich solche dicht und dutzendweis bekommen,« wann der Kerl meinen Herrn nicht hätte fürchten müssen. Ich aber schwieg still und sahe nachgehends, daß es gar keine seltene Sache war, wann sich Ledige nach Verehelichten und Verehelichte nach Ledigen umsahen und ihrer geilen Buhlerliebe Zügel und Zaum schießen ließen. Als ich noch bei meinem Einsiedel den Weg zum ewigen Leben studierte, verwunderte ich mich, warum doch Gott seinem Volk die Abgötterei so hochsträflich verboten. Dann ich bildete mir ein, wer einmal den wahren, ewigen Gott erkannt hätte, der würde wohl nimmermehr keinen andern ehren und anbeten, schloss also in meinem dummen Sinn, dies Gebot sei unnötig und vergeblich gegeben worden. Aber ach, ich nah wusste nicht, was ich gedachte, denn sobald ich in die Welt kam, vermerkte ich, dass, dies gebot unangesehen, beinahe jeder Weltmensch einen besonderen Nebengott hatte. Ihr etliche hatten wohl mehr als die alte und neue Heiden selbsten. Etliche hatten den ihrigen in der Küsten, auf welchen sie allen Trost und Zuversicht satzten. Mancher hatte den Seinen bei Hof, zu welchem er alle Zuflucht gestellet, der doch nur ein Favorit und oft ein liederlicher Bärenhäuter war als sein Anbeter selbst weil seine lüftige gottheit nur auf des prinzen aprilenwetterschen gunst bestund andere hatten den ihrigen in reputation und weltlichen ansehen und bildeten sich ein wann sie nur dieselbige erhielten so wären sie selbst auch halbe götter noch andere hatten den ihrigen im kopf nämlich diejenige, denen der wahre gott ein gesund hirn verliehen also daß sie einzige Küste und Wissenschaften zu fassen geschickt waren. Dieselbe satzten den gütigen Geber auf eine Seite und verließen sich auf die Gabe, in Hoffnung, sie würde ihnen alle Wohlfahrt verleihen. Auch waren viel, deren Gott ihr eigener Bauch war, welchem sie täglich die Opfer reichten, wie vor Zeiten die Heiden dem Bacho und der Cereri getan. Und wann solcher sich unwillig erzeigte und sonst die menschliche Gebrechen sich anmeldeten, so machten die elende Menschen einen Gott aus dem Medico und suchten ihres Lebens Aufenthalt in der Apotheke, aus welcher sie zwar öfters mit ihrer äußersten Ungeduld und Desperation zum Tod befördert wurden. Manche Narren machten ihnen Göttinnen aus glatten Metzen, dieselbe nannten sie mit andern Namen, beteten sie Tag und Nacht an mit vielen tausend Seufzen und machten ihnen Lieder, welche nichts anders als ihr Lob in sich hielten, benebens einem demütigen Bitten, daß solche mit ihrer Torheit ein barmherziges Mitleiden tragen und auch zu Nährinnen werden wollten, gleichwie sie selbst Narren seien. Hingegen waren Weibsbilder, die hatten ihre eigene Schönheit vor ihren Gott aufgeworfen. Diese, gedachten sie, wird mich wohl vermannen. Gott im Himmel sage dazu, was er will. Dieser Abgott ward anstatt anderer Opfer täglich mit allerhand Schminke, Salben, Wassern, Pulvern und sonst Schmiersel unterhalten und verehret. Ich sahe Leute, die wohlgelegene Häuser vor Götter hielten. Dann sie sagten, solange sie darin gewohnet, wäre ihnen Glück und Heil zugestanden und das Geld gleichsam zum Fenster hineingefallen, welcher Torheit ich mich höchstens verwunderte, weil ich die Ursache sahe, warum die Einwohner so guten Zuschlag gehabt. Ich kannte einen Kerl, der konnte in etlichen Jahren vor dem Tabakhandel nicht recht schlafen, weil er demselben sein Herz, Sinne und Gedanken, die allein Gott gewidmet sein sollten, geschenket hatte er schickte demselben so tags als nachts so viel tausend Seufzer, weil er dadurch prosperierte. Aber was geschah? Der Phantast starb und fuhr dahin wie der Tabakrauch selbst. Da gedachte ich O du elender Mensch, du dem nichtigen Rauch gleich verschwundener Mensch, wäre dir deiner Seelen Seligkeit und es waren gottes ehre so hoch angelegen gewesen als der abgott der in gestalt seines brasilianers mit einer rolle tabak unterm arm und einer pfeifen im maul auf deinem garten steht so lebte ich der unzweifligen zuversicht du hättest ein herrliches ehrenkränzlein in jener welt zu tragen erworben ein ander gesell hatte noch wohl liederlichere götter dann als er bei einer gesellschaft von jedem erzählet ward auf was weise er sich dem gräulichen hunger und teuren zeit ernähret und durchgebracht sagte dieser mit deutschen worten die schnecken und frösche seien sein herrgott gewesen er hätte sonst in mangel ihrer müssen hungers sterben ich fragte ihn was ihm denn damals gott selbst gewesen wäre der ihm solche Insekta zu seinem aufenthalt beschert hätte der Tropf aber wußte nichts zu antworten, und ich mußte mich um so viel desto mehr verwundern, weil ich noch nirgends gelesen, dass die alte abgöttische Ägyptier noch die neulichste Amerikaner jemals dergleichen Ungeziefer vor Gott ausgeschrien, wie dieser geck täte. Ich kam einstmals mit einem vornehmen Herrn in eine Antiquitäten- und Kunstkammer, darin schöne Raritäten waren. Unter den Gemälden gefiel mir nichts besser als ein Ecke Homo wegen seiner erbärmlichen Darstellung, mit welcher es die Anschauer gleichsam zum Mitleiden verzuckte. Daneben hing eine papierne Karte, in China gemalt. Darauf stunden der Chineser Abgötter, in jeder Majestät sitzend, deren Teils wie die Teufel gestaltet waren. Der Herr im Haus fragte mich, welches Stück in seiner Kunstkammer mir am besten gefiele. Ich deutete auf besagtes Ecke Homo. Er aber sagte, ich irre mich, das Chineser gemählt wäre rarer und daher auch köstlicher. Er wolle es nicht um Zehen solcher Ecke Homo mangeln. Ich antwortete Herr, ist Euer Herz wie Euer Mund. Er sagte, ich versehe mich's. Darauf sagte ich, »So ist auch euers Herzensgott derjenige, dessen Konterfee ihr mit dem Munde bekennet, das Köstlichste zu sein.« phantast sagte jener, »ich estimiere die Rarität.« Ich antwortete, »Was ist seltener und verwundernswürdiger, als daß Gottes Sohn selbst unsertwegen gelittet, wie uns dies Bildnis vorstellet?« Ende von Kapitel 24 Kapitel 25 Simplex kann sich in die Welt nicht recht schicken und die Welt pflegt ihn auch schel anzublicken so sehr wurden nun diese und noch eine größere menge anderer art abgötterei nicht geehret so sehr ward hingegen die wahre göttliche majestät verachtet denn gleichwie ich niemand sahe, der sein Wort und Gebot zu halten begehrte, so sahe ich hingegen viel, die ihm in allem widerstrebten, und die Zöllner, welche zu den Zeiten, als Christus noch auf Erden wandelte, offene Sünder waren, mit Bosheit übertrafen. Christus spricht, liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet vor die, so euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid, euers Vaters im Himmel, dann ihr so liebet, die euch lieben. Was werdet ihr für den Lohn haben? Tun solches nicht auch die Zöllner? Und so ihr euch nur zu euren Brüdern freundlich tut, was tut ihr Sonderliches? Tun nicht die Zöllner auch also? Aber ich fand nicht allein niemand der diesem Befehl Christi nachzukommen begehrte, sondern jedermann tät gerad das Widerspiel und täte schnurstracks da wieder, es hieß viel Schwäger, viel Knebelspieße. Und nirgends fand sich mehr Neid, Hass, Missgunst, Hader und Zank als zwischen Brüdern, Schwestern und andern angeborenen Freunden. Sonderlich, wann ihnen ein Erb zu teilen zugefallen war, da stritten sie wohl Jahr und Tag miteinander mit solcher Verbitterung, daß sie in grimmer Wut die Türken und Tataren weit übertrafen. Auch sonst hasste das Handwerk aller Orten einander, also daß ich handgreiflich sehen und schließen mußte, daß vor diesen die offene Sünder, Publikanen und Zöllner, welche wegen ihrer Bosheit und Gottlosigkeit bei männiglich verhaßt waren, uns heutigen Christen mit Übung der brüderlichen Liebe weit überlegen gewesen, maßen ihnen Christus selbst denn das Zeugnis giebet, dass sie sich untereinander geliebet haben. Dahero betrachtete ich, wann wir keinen Lohn haben, so wir die Feinde nicht lieben, was vor große Strafen wir dann gewärtig sein müssen, wann wir auch unsere Freunde hassen. Wo die größte Liebe und Treue sein sollte, fand ich die höchste Untreue und den gewaltigsten Hass, Zank, Zorn, Feindschaft und Widerwärtigkeit. Mancher Herr schund seine getreue Diener und Untertanen. Hingegen wurden etliche Untertanen an ihren frommen Herren zu schelmen. Den kontinuierlichen Zank vermerkte man sich zwischen vielen Eheleuten. Mancher Tyrann, hielt sein ehrlich Weib Ärger als einen Hund, und manchlose Vettel ihren frommen Mann vor einen Narren und Esel. Viel hündische Herren und Meister betrogen ihre fleißige Dienstboten um ihren gebührenden Lohn und schmälerten beides, Speis und Trank, hingegen sah ich auch viel untreu Gesinde, die ihre fromme Herren entweder durch Diebstahl oder Fahrlässigkeit ins Verderben satzten. Die Handelsleute und Handwerker rannten mit dem Judenspieß gleichsam um die Wette und sogen durch allerhand Fünde und Viertel dem Bauersmann seinen sauren Schweiß ab. Hingegen waren teils Bauern sogar gottlos, daß sie sich auch darum bekümmerten, wann sie nicht rechtschaffen genug mit Bosheit durchtrieben waren, andere Leute oder auch wohl ihre Herren selbst unterm Schein der Einfalt zu berufen ich sahe einstmal einen soldaten einem andern eine dichte maulschelle geben und bildete mir ein der geschlagene würde den andern backen auch darbieten weil ich noch niemals bei einer schlägerei gewesen aber ich irrete denn der beleidigte zog von leder und versetzte dem täter eine wunde davor am kopf ich schrie ihm überlaut zu und sagte ach freund was machst du da war einer ein Bernhäuter, antwortete jener. Ich will mich, der Teufel hol, etc. selbst rächen oder gar das Leben nicht haben. Hei müsste doch einer ein Schelm sein, der sich so kujonieren ließe. Der Lärmen zwischen diesen zwei Duellanten ergrößerte sich, weilen beiderseits Beiständer samt dem Umstand und Zulauf einander auch in die Haare kamen. Da hörete ich schwören bei gott und ihren seelen so leichtfertig daß ich nicht glauben konnte daß sie diese vor ihr edelstes kleinod hielten aber das war nur kinderspiel denn es blieb bei so geringen kinderschwören nicht sondern es folgte gleich hernach schlag mich der donner der blitz der hagel zerreiß und hol mich der etc ja nicht einer allein sondern hunderttausend und führen mich in die Luft hinweg. Die heiligen Sakramenta mußten nicht nur siebenfältig, sondern auch mit Hunderttausenden, so viel Tonnen, Galeeren und Stadtgräben voll heraus, also daß mir abermal alle Haare gen Berg stunden. Ich gedachte Sollen das Christen sein, wo bleibt denn der Befehl Christi, da er saget Ihr sollet allerdings nicht schwören, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Stuhl, noch bei der Erden, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, dann sie ist eines großen Königs Stadt. Auch sollt du nicht bei deinem Haupt schwören, dann du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was drüber ist, das ist vom Übel. Dieses alles, und was ich sahe und hörete, erwog ich und schloß festiglich, daß diese Balger keine Christen seien, suchte derowegen eine andere Gesellschaft. Zum allererschrecklichsten kam mir vor, wann ich etliche Großsprecher sich ihrer Bosheit, Sünden, Schande und Laster rühmen hörete, dann ich vernahm zu unterschiedlichen Zeiten, und zwar täglich, daß sie sagten, Potz Blut, wie haben wir gestern gesoffen? Ich habe mich in einem Tag wohl dreimal vollgesoffen und ebenso vielmal gekotzt. Pots Stern, wie haben wir die Bauren, die Schelmen tribuliert? Pots Strahl, wie haben wir Beuten gemacht? Pots hundert Gift, wie haben wir einen Spaß mit den Weibern und Mägden gehabt? Item, ich habe ihn da niedergehauen, als wann ihn der Hagel hätte niedergeschlagen. Ich habe ihn geschossen, daß er das Weiße über sich kehrte. Ich habe ihn so artlich über den Dölpel geworfen, daß ihn der Teufel hätte holen mögen. Ich habe ihm den Stein gestoßen, daß er den Hals hätte brechen mögen. Ich habe ihn getrillert, daß er hätte Blut speien mögen. Solche und dergleichen unchristliche Reden erfülleten mir alle Tage die Ohren. Und über das... So hörete und sah ich auch in Gottes Namen sündigen, welches wohl zu erbarmen ist. Von den Kriegern ward es am meisten praktiziert, wann sie nämlich sagten, »Wir wollen in Gottes Namen auf Partei plündern, mitnehmen, totschießen, niedermachen, angreifen, gefangen nehmen, in Brand stecken. Und was ihrer schröcklichen Arbeiten und Verrichtungen mehr sein mögen.« also wagen's auch die wucherer mit dem verkauf in gottes namen damit sie ihrem teuflischen geiz nach schinden und schaben mögen ich habe zween mausköpfe sehen hängen die wollten einsmals bei der nacht stehlen und als sie die leiter angestellet und der eine in gottes namen einsteigen wollte warf ihn der wachsame hausvater in teufels namen wieder herunter davon er ein bein zerbrach und also gefangen und über etliche Tage hernach samt seinem Kamerad aufgeknüpft ward. Wann ich nun so etwas hörete, sahe oder beredete, wie meine Gewohnheit war, mit der heiligen Schrift hervorwischte oder sonst treuherzig abmahnete, so hielten mich die Leute für einen Narren und Schwärmer. Ja, ich ward meiner guten Meinung halber so oft ausgepfiffen, verhöhnet und ausgelachet, dass ich endlich auch unwillig ward und mir vorsatzte, gar zu schweigen, welches ich doch aus christlicher Liebe nicht halten konnte. Ich wünschete, daß jedermann bei einem Einsiedel wäre auferzogen worden, der Meinung, es würde alsdann auch männiglich auf der Welt Wesen mit Simplicii Augen ansehen, wie ich's damals beschauerte. Ich war nicht so witzig, wann lauter simplici in der Welt wären, dass man alsdann auch nicht so viel Laster sehen werde. Indessen ist doch gewiß, daß ein Weltmensch, welcher aller Untugenden und Torheiten gewohnt und selbst mitmachet, im wenigsten nicht empfinden kann, auf was vor einer bösen Straße er mit seinen Gefährten wandelt. Ende von Kapitel 25 26. Kapitel Simplex hat von den Soldaten vernommen, wie sie einander schön heißen willkommen. Als ich nun vermeinete, ich hätte Ursache zu zweifeln, ob ich unter Christen wäre oder nicht, ging ich zu dem Pfarrer und erzählte alles, was ich gehöret und gesehen, auch was ich vor Gedanken hatte, nämlich dass ich die Leute nur vor Spötter Christi und seines Worts und keine Christen hielte, mit Bitte, er wolle mir doch aus dem Traum helfen, damit ich wisse, wovor ich meine Nebenmenschen halten sollte. Der Pfarrer antwortete, »Freilich sind sie Christen, und wollte ich dir nicht raten, dass du sie anders nennen solltest.« »Mein Gott«, sagte ich, »wie kann es sein, dann wann ich einem oder dem andern seinen Fehler, den er wider Gott begeht, verweise und guter Meinung zu Gemüt führe,« so werde ich verspottet und ausgelacht. Dessen verwundere dich nicht, antwortete der Pfarrer. Ich glaube, wann unsere erste fromme Christen, die zu Christi Zeiten gelebt, ja die Aposteln selbst an anjetzo auferstehen und in die Welt kommen sollten, daß sie mit dir eine gleiche Frage tun und endlich auch sowohl als du von jeder männiglich vor Narren gehalten würden. Das, was du bisher siehest und hörest, ist eine gemeine Sache und nur Kinderspiel gegen demjenigen, das sonst so heimlich als öffentlich und mit Gewalt wider Gott und den Menschen vorgehet und in der Welt verübet wird. Aber laß dich das nicht ärgern. Du wirst wenig Christen finden, wie Herr Samuels seliger einer gewesen ist. Indem wir so miteinander redeten, führet man etliche so vom gegenteil waren gefangen worden überm platz welches unsern diskurs zerstörete weil wir die gefangene auch beschaueten da vernahm ich eine unsinnigkeit dergleichen ich mir nicht hätte dürfen träumen lassen es war aber eine neue mode einander zu grüßen und zu bewillkommen dann einer von unserer garnition welcher hier bevor dem kaiser auch gedient hatte Kannte einen von den Gefangenen. Zudem ging er, gab ihm die Hand, druckte jenem die Seinige vor lauter Freude und Treuherzigkeit und sagte: Dass dich der Hagel erschlage, du lebst auch noch, Bruder? Potsfikament, wie führt uns der Teufel hier zusammen? Ich habe, schlag mich der Donner, vor längst gemeint, du wärst gehängt worden. Darauf antwortete der ander, blitzbruder bist du's oder bist du's nicht daß dich der teufel hole wie bist du hierher gekommen ich hätte mein lebtag nicht gemeint daß ich dich wieder antreffen würde sondern habe gedacht der teufel hätte dich vor längst hingeführet. und als sie wieder voneinander gingen sagte einer zum andern anstatt behüte dich gott strick zu strick zu morgen kommen wir vielleicht zusammen dann wollen wir brav miteinander saufen und uns exzellent lustig machen. »Ist das nicht ein schöner, gottseliger Willkommen?« sagte ich zum Pfarrer. »Und sind das nicht herrliche christliche Wünsche? Haben diese nicht einen heiligen Vorsatz auf den morgenden Tag? Wer wollte sie vor Christen erkennen oder ihnen ohne Erstaunen zuhören? Wann sie einander aus christlicher Liebe so zusprechen, »Wie wird es dann hergehen, wenn sie miteinander zanken?« »Herr Pfarrer, wann dies Schäflein Christi sind, ihr aber dessen Bestellter hört, so will ich euch gebühren, sie auf eine bessere Weide zu führen.« »Ja«, antwortete der Pfarrer, »liebes Kind, es gehet bei den gottlosen Soldaten nicht anders her, Gott erbarm es. Wanngleich ich etwas sagte, so wäre es so viel, als wenn ich Tauben predigte.« und ich hätte nichts anders davon als dieser gottlose Bursch gefährlichen Hass. Ich verwunderte mich, schwätzte noch eine Weile mit dem Pfarrer und ging, dem Gubernator aufzuwarten, denn ich hatte gewisse Zeiten Erlaubnis, die Stadt zu beschauen und zum Pfarrer zu gehen, weil mein Herr von meiner Einfalt Wind hatte und gedachte, solche würde sich legen, wann ich herumterminierte, etwas sehe, hörete, und von andern geschulet oder wie man saget gehobelt und gerülpt würde. Ende von Kapitel 26, Buch 1